0: Hola, hola, saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Hispano con una nueva bandera. Este es el episodio número 4. Este es Federico quien te da la bienvenida a este que es tu show. Gracias por escuchar. Antes que nada, quiero invitarte a participar en este podcast hispano con una nueva bandera. Quiero invitarte a que nos cuentes las experiencias que tuviste cuando recién llegaste a Estados Unidos, las dificultades que tuviste y cómo saliste adelante. Pero no es importante de cómo llegaste a este país, ni tampoco del estado migratorio que tienes, porque es irrelevante. Lo que importa es saber cómo sobrepasaste esos obstáculos y dificultades que encontraste en el camino. ¿Y cómo fue tu adaptación a esta nueva vida bajo esta nueva bandera? Para eso me puedes escribir un correo electrónico a bandera arroba gmail.com. Nuevamente, el email es bandera arroba Ahí me puedes decir de tu interés en participar. Y yo te daré los detalles de cómo lo haremos. De antemano te digo que solo necesito tu primer nombre y tu voz. Nada más. Así conservaré tu privacidad. Ok, entonces con eso comenzamos. Fíjate que escuchaba un podcast de una persona que también llegó aquí hace muchos años, llegó a Estados Unidos y cómo batalló ella, cómo tuvo esa cantidad de problemas, esa cantidad de desafíos y más aún siendo mujer. Creo que la mujer... Tiene aún más desafíos, es más difícil incluso salir adelante, es más difícil conseguir tu sueño. Porque finalmente eso vienes, a conseguir tu sueño, lo que le llaman el sueño americano. ¿Y qué es el sueño americano? El sueño americano generalmente lo describen como estar económicamente independiente, tener tu trabajo, tener tu casa, tener tu familia bien y poder proveer para ellos sin ningún tipo de presión económica, entonces ese es el sueño americano. Son más de 300 millones, 325 millones de habitantes en este país y muchos, o sea, pudiéramos decir que un tercio de la gente de este país son hispanos. Son latinos venidos de otros países que vienen en, en busca de ese sueño americano, de ese sueño que eh, ellos imaginaron cuando estaban en su país de origen. Pero fíjate que la realidad es otra, aquí en este país es diferente, la vida es muy muy diferente, la vida es dura, te enseña pero te enseña a golpes como quien dice, te enseña a cómo ser mejor, cómo ser exitoso, cómo unirte a esta sociedad, pero en muchas ocasiones te lo enseña a golpes, a mano dura. Entonces la vida aquí es muy difícil, muy diferente a lo que es nuestro país de origen. Uno piensa cuando está allá, no, voy a llegar allá y voy a empezar a agarrar los billetes de los árboles prácticamente. Cuando no es así? Eso no es cierto. No, los billetes no caen de los árboles y creo que es un mito que se ha propagado por muchos años... ...pero que tenemos que cambiar. La gente que viene y que está dispuesta a venir... A este país tiene que trabajar mucho y muy duro para conseguir lo que quiere. Que si al final consigues lo que quieres, sí, sí lo consigues. Sí puedes conseguir lo que quieres. Sí puedes conseguir ese sueño siempre y cuando te mantengas enfocado. Siempre y cuando tú tengas eso, ese sueño nítido, muy claro en tu mente, muy claro. ...y muy detallado... Que es la única manera de llegar a él... ...y teniendo también un plan... ...obviamente... ...porque sin el plan... Eh, ...no haces gran cosa... ...es cuando vas tú... ...a otra ciudad... ...tienes que tener... ...un mapa... ...bueno hoy en día... <risa> ...hoy en día no se usa los mapas... ...nada más pones el... ...el GPS verdad... ...pero... Tienes que tener algo, tienes que tener un camino, una calle por donde ir. Entonces, también nosotros, para llegar a nuestros sueños, también tenemos que tener una avenida, tenemos que tener una calle, tenemos que tener un plan de cómo llegar a ellos. Muchos eh, dejaron sus trabajos, algunos buenos trabajos en su país de origen. Muy buenos trabajos, pero quisieron algo más, porque tenían hambre, hambre de ser mejor. ...hambre de alcanzar ese sueño y poderle dar ese sueño a sus hijos también. Se dan cuenta que no alcanzan y no encuentran el trabajo similar al que tenían en su país... ...porque les faltan algunos requisitos. Puede que haya sido profesor, puede que haya sido médico, tal vez un abogado en tu país. Sin embargo aquí no puedes llegar y decir, oye pues yo soy arquitecto y voy a trabajar en la arquitectura... Porque obviamente las leyes de este país requieren que tengas cierta certificación y que recibiste un diploma en tu país, que ese diploma sea validado acá, sea certificado. Entonces hay obstáculos. Mientras tanto, tienes que tomar cualquier trabajo, cualquier trabajo. Ya sea atendiendo mesas en un restaurante, lavando platos en un restaurante, limpiando casas o qué sé yo. Haciendo cualquier otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú hacías en tu país. Pero hay que hacerlo. Fíjate que creo yo que es una manera de pagar el noviciado en cierto modo. Porque eh, hay cosas que hay que hacer antes de llegar a ese sueño, a ese trabajo que uno eh, quisiera tener. Primero que nada tienes que eh, saber el idioma y poder comunicarte bien en el idioma inglés. Y de eso ya hablamos un par de, en un par de episodios. Ya hablamos del idioma inglés, de cómo hacerlo, de cómo estudiarlo, dónde encontrar clases y ese tipo de cosas. Ya, ya hablamos de eso. Pero ese es uno de los requisitos, por llamarlos así. eso es una de las cosas que necesitas tener como para encontrar el trabajo que tienes. Ahora, el hecho de que sepas el idioma no te garantiza que vas a encontrar ese trabajo que tanto quieres, sino que va a abrir una puerta te va a dar la oportunidad de validar la certificación que trajiste de tu país y poder acercarte a lo que es el trabajo que tenías ahí. Pero obviamente tienes que venir con mente abierta y tienes que venir preparado a todo, preparada a todo. Ya seas hombre o seas mujer, tienes que venir preparado a todo porque aquí las cosas no se dan, los billetes no se recogen del árbol como dije yo, ni tampoco vienen a tocarte a la puerta para darte el trabajo. Tienes que buscarlo. Las oportunidades aquí se buscan. Que si las hay, hay muchas. Que se encuentran también. También se encuentran. Pero, como todo, es como el idioma. El idioma no por el hecho de que te bajas del avión o cruzas la frontera a Estados Unidos vas a comenzar a hablar inglés. No, 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 no se da. No es automático. Se aprende. ¿Okay? Pero el aprender el idioma te va a dar la oportunidad de eh, llegar a esa ilusión, de llegar a tu meta, de llegar a tu sueño eh, americano, al sueño que tenías antes de llegar acá. Entonces, que es necesario? Claro que lo es. Y creo que una de las cosas importantes, fíjate que cuando uno viene para acá, uno tiene que venir con esa predisposición, con esa actitud, ...con una actitud ganadora... Como, ...como quien dice... ...nada me va a parar... Eh, ...si mi vida depende de esto... ...nada me va a parar... ...esa es la actitud que se requiere... ...para encontrar... Eh, ...ese sueño para llegar... ...a la meta que te has puesto... ...el quejarse... ...no lo va a llevar absolutamente a nada... ...absolutamente a nada... ...porque no importa cuánto te quejes... ...de lo que te está sucediendo... ...de lo que te pasa... No importa cuánto te quejes, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, hay que tomar en cuenta una cosa. Que para uno ver un cambio, uno tiene que cambiar. Para uno ver un cambio en la vida propia, uno tiene que comenzar a cambiar. Así es de que el quejarse no sirve absolutamente de nada. No va a cambiar tu, tu vida ni tu rutina, ni nada no te gusta la rutina, aquí en Estados Unidos hay una rutina te levantas, desayunas manejas o tomas el autobús te vas al trabajo, trabajas 8, 10, 12 horas te subes al autobús nuevamente llegas a la casa, comes duermes y vuelves a la rutina pero esa rutina es temporal es temporal, te voy a decir fíjate, te voy a contar un poquito de mí cuando yo llegué a este país, hace más de 40 años, también tenía esa rutina. Resulta de que yo tenía que caminar como media hora para tomar el autobús. El autobús se tomaba de 45 a 50 minutos llegar a mi trabajo. O sea, ve haciendo el cálculo a la hora que yo tenía que levantarme. Allá yo tenía que estar antes de las 8 de la mañana, tenía que estar en mi trabajo. Por lo tanto, tenía que levantarme muy temprano. ¡Oh! ¡Oh! y yo estaba en la parte noreste y cuando nevaba o había mal tiempo tenía que levantarme aún más temprano para compensar por la demora que iba a tener por la cuestión de tiempo, por la cuestión de que la nieve o la lluvia o lo que sea ¿okay? en ese tiempo no había Uber, no había Lyft ni nada de esas ...de esos servicios que hay el día de hoy... ...que hoy en día pudieras tomarlos... ...claro que te va a salir un ojo de la cara... ...si vas a usarlos todos los días... ...pero bueno, yo caminaba... ...yo tenía que caminar... ...caminaba como media hora... ...para llegar a la parada del autobús... ...porque si no... ...iba a tener que tomar otro autobús extra... ...entonces no quería yo tomar... ...subirme, bajarme de autobuses... ...y prefería caminar... ...caminaba como media hora... ...me subía al autobús... ...frío, calor llueve, nieve, lo que sea, había que ser. Porque si no lo hacía, perdía mi trabajo. Entonces el autobús se tomaba de 45 o 50 minutos llegar ahí. ahí yo, después de que me bajaba el autobús, yo tenía que caminar 10 o 15 minutos de la parada del autobús hasta el trabajo. Pero la rutina pasa. A medida que vas progresando, a medida que vas obteniendo un mejor trabajo, puede que compres un auto. ...pues que compras un auto... ...ya no necesitas caminar todo eso... ...y puedes manejar tu propio auto... ...claro, tienes otros gastos... ...gastos de gasolina... ...gastos de, del seguro... ...gastos de arreglo... ...gastos de mantención... ...otros gastos... ...lo que te va a obligar a, a, a trabajar aún más... ...pero bueno, esa es la rutina... ...este país está construido en una rutina... ...no es como por ejemplo en mi país... La gente va a trabajar en la mañana, llega en la mañana, porque tú 8 o 9 de la mañana si trabajas en una oficina, y luego a las doce de la tarde sales por dos horas. Por dos horas tienes un descanso de dos horas y te vas a comer o te va, haces lo que quieres en esas, en esas dos horas, pero significa de que vas a tener que trabajar hasta más tarde, porque de ahí de las 2, tienes dos, dos horas, llegas a las 4. A las 4 regresas al trabajo y luego vas a tener que trabajar otras 4 horas más, lo que significa que vas a estar saliendo 7 y media, 8 de la noche, lo cual no te da vida. Creo yo que es peor, lo encuentro peor. Porque ¿qué haces después de las 8, 9 de la noche? para la hora que llegas a la casa, come, te da, comes, te das un baño y ya son las 10 de la noche. Entonces, ¿qué vida social puedes tener o qué es lo que puedes hacer después de las días de la noche en estos tiempos es aún más difícil porque estamos viviendo en tiempos de pandemia entonces se hace todo aún más difícil entonces como te decía antes el quejarse está de más quejarse no va a cambiar absolutamente nada menos tu trabajo porque hay gente que se queja de su trabajo se queja que no me gusta que me levanto muy temprano que esto, que lo otro eh, queja, 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 queja o sea, si estás tan miserable en tu trabajo... Cambia tu trabajo... Busca otro trabajo... Pero si no buscas otro trabajo... Si no tratas de encontrar algo diferente... Hacer algo diferente... Te vas a estar quejando al rato de que días... Te vas a estar quejando por mucho, mucho tiempo... Nada viene a, tu, a, a tus manos así de fácil... Tú tienes que buscar... Supongamos que no te quejas... Y que te conformas... Eso es peor todavía... Por lo menos... Según lo veo yo Es peor todavía Que te vas a conformar Con lo que tienes Nunca te conformes Con lo que tienes El hecho de que viniste A este país Es justamente por eso Porque No estabas conforme Con lo que tenías En el tuyo Llámense como se llame Trabajo Tipo de vida Lo que sea Lo que sea No estabas conforme Y si no estabas conforme Entonces ¿Por qué quieres venir A este país A estar conforme? No tú tienes que seguir adelante, tú tienes que echarle muchas ganas y perder esa conformidad, salir de tu de tu cajita de confort, de ese medio ambiente que te tiene muy tranquilo. Entonces no te conformes. No te quejes, no te conformes, toma acción, básicamente. Claro, porque ya sabes, el conformismo no te deja avanzar. Y si tú estás haciendo lo mismo, Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, haciendo completamente lo mismo y esperando un resultado diferente, eso se llama locura. Porque estás hablando de que eh, estás haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, no va a haber un resultado diferente. Te lo garantizo. No va a haber un resultado diferente. Entonces, cuando haces cosas diferentes, entonces ahí puedes esperar un resultado diferente. Como yo lo veo, tomar acción es la clave. Toma acción. ¿De qué da miedo? Claro que da miedo. Por supuesto que da miedo. Por supuesto que da miedo lo desconocido. Da miedo más que nada el fracasar. El que no te vaya bien. El que te caigas. Da miedo. Claro que da miedo. No te voy a convencer de que no vas a tener miedo. De que todo va a ser fácil. De que todo va a ser color rosa. Porque no va a ser así así no trabaja, así no es como son las cosas en este país así es de que, pero no tengas miedo no tengas miedo, tú adelante no importa que no resulte lo primero que emprendes, no importa eso no importa amigo o amiga mucha gente dice, bueno si tuviera esa rutina me encantaría, pero ni trabajo tengo ok, en el episodio pasado estuvimos hablando un poquito de cómo conseguir trabajo estuvimos hablando de lo fácil que es ahora comparado con como era antes el conseguir trabajo. Mucha gente inmediatamente no consigue trabajo. Pero lo que hace es que tal vez, tal vez quieres comenzar tu negocio. Tal vez quieres preparar comida y vender la comida. Tal vez comienzas un, un negocio de multinivel, por ejemplo. El multinivel, un negocio de multinivel no es una mala idea, al contrario, es una buena idea. Fíjate que el, yo he hecho varios, por ejemplo, yo he trabajado en, en, en varios de ellos. En algunos me, han, me ha ido mejor que en otros. Pero sabes qué? Lo que lo que sacas de ahí, aunque no sea el dinero, sacas el crear un círculo de personas mucho más grande. Y eso es lo que te va a abrir puertas muchas veces. ...un círculo de personas... ...que te puede traer... ...nuevas oportunidades... ...aparte... ...del entrenamiento que recibes... ...aprendes ventas... ...aprendes un poquito de... ...contabilidad... ...aprendes a cómo manejar el dinero... ...aprendes un poquitito de impuestos... ...aprendes muchas cosas... ...entonces lo que sacas ahí... ...aunque no sacaras una gran millonada... ...una cantidad de dinero que te hiciera... ...vivir holgadamente... Lo que vas a sacar de ahí va a, va a tener valor. Va a tener valor porque vas a aprender. Y muchas veces sirve. Te puede ayudar a aprender el idioma porque te vas a topar con gente que tal vez no hable tu idioma. Entonces sí, sí, tiene, tiene valor. Tiene mucho valor. No te preocupes. Solo fíjate bien que no te vayan a, a engañar y que te vayan a no sé, vender cosas que sean extremadamente caras y que en realidad no puedas comprarlas y que eh, no vas a poder pagar la renta porque compraste un paquete de inicio en ese nuevo negocio que te costó un par de miles de dólares, ¿me entiendes? Entonces hay que tener también un poquito de sentido común y hay que tener eh, un poquito de vivacia para saber y darte cuenta si, si en realidad te estás metiendo el dedo a la boca, como se dice o no. Y eh, después de todo, como te digo, eh, vas a aprender. Ahora, no lo vas a hacer por el resto de tus días. Será momentáneamente, pero si sí quieres tener un trabajo. La razón por la cual quieres tener un trabajo es porque si piensas quedarte en este país, vas a recibir una jubilación. Pero la jubilación, la cantidad de jubilación... Va a depender directamente en la cantidad de dinero que has hecho en tu vida de trabajo. ¿Okay? Si trabajas, por ejemplo, eh, no más un par de años, dos, tres años, vas a aportar muy poco a lo que es tu jubilación y por lo tanto vas a recibir una miseria. Vas a recibir una miseria cuando sea tiempo de jubilar, cuando ya tengo 65, 67 años los años que tienda entonces si quieres trabajar tus, tu número de seguro social que es el número que es es en realidad el número que te sigue para todas partes entonces está bien tener por ejemplo un negocio pero no va a ser tal, tal tal vez no va a ser para toda la vida por el hecho de que también tienes que trabajar tu seguro social ok entonces bueno, espero haya quedado más o menos claro y espero de que haya sido de su agrado lo que hemos conversado el día de hoy. Sé que hay mucho más tema de qué hablar, pero creo que necesitamos motivarnos. Creo que necesitamos sacar energía de alguna parte y darnos cuenta que este país sí se puede. Sí se puede siempre y cuando... ...estés dispuesto a luchar... ...y trabajar muy duro... ...básicamente eso... ...si sí se puede... ...si estás dispuesto... ...a unirte a lo que es... ...la vida americana... ...y si estás dispuesto a hacer eso... ...vas a ser exitoso... ...te garantizo que vas a ser e exitoso... ...o exitosa... ...espero les haya gustado este episodio... ...estoy comprometido con ustedes... ...para volver a vernos la próxima semana... ...o escucharnos la próxima semana... Y hablar de otro tema similar. Creo que vamos a hablar un poquito de lo que se trata la motivación. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto.